0: de utlentale i fra østaåda missionsforsamling. om du ville lite mer om dene for kan du gå in på Vm.n. .no. Vidag hans ska vi alltså som der har hørt se lite ranne på tre kapitler i Robreve og nå blir det tobibelte lit cenneere og lit mer forskyde undervisning i dag utifra romerbrevet Kapitel 10, og jeg skal lese noen av de versene fra romerbrevet kapittel 10, de 17 første versene. Og så må jeg bare beklage at jeg har tatt med meg bokmålsbibel i dag, men det tåler dere, ikke sant? Ja. Nei, dere som vil ha det på grunnteksten får heller finne frem den. Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst, for det vittnesbyrdet gir dem at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror skal bli rettferdig. Mose skriver om den rettferdighet loven gir. Det menneske som lever etter budene skal ha livet dem. Men den rettferdigheten som kommer av tro, sier. Tänk ikke med dig selv. Hvem skal fare opp til himmelen? Det vil se si, for å hente Kristus ned. Eller, hvem skal stige ned i avgrunnen? Det vil se si, for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet. I i din og i ditt Dette er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjerte tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. For skriften sier, «Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. Her er det ikke forskjell på jøder og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på, og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten att de er utsendt? Det står jo skrevet, hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av kristig ord. Hvis jeg ikke husker feil, så ble det satt et hovedtema på Misjonsarmbandets generalforsamling for en del år tilbake. Temaet var at de må bli frelst. Det passar seg vel for en organisasjon som har som motto «Verden for Kristus» og har et sånn overskrift på sin generalforsamling men jeg er så sikker på at de som hade fundet på denne overskriften hadde tenkt nøye gjennom den sammenhengen denne overskriften og dette ordet opprinnelig tilhørte. I hvert fall var det ikke lett å gjenkjenne i programmet i undertemaene som fulgte. Vi bruker jo og anvender jo Bibelen ofte slik at den passer in i vår sammenheng. Og nå er det selvsagt ikke noe i veien for og formulerer et slikt ønske og et slikt program at alle må bli frelst. Men opprinnelig er jo disse ordene hentet fra det vi leste nå. Et ord om det jødiske folk. Og ingen av oss kan si at vi ønsker at hele verden skal bli frelst, og samtidig utelate det folket som vi hørte først fikk løftene, Paktene. oppenbaringen, ja, fra dem som Kristus er kommet. Disse tre kapitlene, noen tenker, kommer som et type innskudd i romerbrevet, etter at Paulus har lagt ut for oss hele sin troslære, så å si. Vi pleier å si at romerbrevet, det er den første kristne kirkes dogmatikk. Og så fortsetter det med undervisning om hvordan vi skal leve det kristne livet. Men vi ser også at gjennom romerbrevet, som i hovedsak er skrevet til en ikke-jødisk menighet, selv om var en blandet menighet, så er det jødiske folket tanken og bakgrund hele veien igjennom. Paulus starter jo sin programmerklæring med å si at evangeliet er Guds kraft til frelse. For alle som tror. Og så lägger han til disse ordene som ofte blir glemt. For jøde først, og så for sunnmøringer. Ja, det står ikke akkurat sånn. Men vi tilhører jo folkeslagene. De fleste av oss. Kanskje er det noen jøder her, det vet jeg ikke. Men det jødiske folk nevnes spesielt, og de nevnes med et først. Ikke bare i tid, men også som, et, som en prioritet. Og derfor ser vi også at når Paulus skal undervise om loven og lovens betydning, ja, så kommer han også tilbake til det jødiske folk. For også loven ble gitt til dem først. Også dem lærer oss hvordan vi skal forholde oss til Guds lov og til Guds vilje. De falt. Ikke mer enn andre, men de klarte ikke å leve etter lovens krav. Derfor må Paulus konkludere at de syndet og kom in under Guds dom. Men i kapitel 3 så sier han at her er det jo heller ikke forskjell på jøde og greker. Alle har syndet og mangler del i Guds rettferdighet. Og når vi kommer till kapitel 4, ja, så er det Abraham som hentes frem som et forbilde. Han som var tro. Han som var lydig. Han som altså hadde fått løftene. For det er den som håller fast på Guds løfter som til syvende og sist skal bli frelst. Abrahams tro er et forbilde. Og derfor er Paulus sin undervisning om det jødiske folk ikke en parentes, men er en viktig del også av vår tro. For du og jeg er blant de som har fått del i Israels tro, i Israels løfter, i Israels håp. Vi er bland dem som har fått del i Israels messias, han som er verdens frelser. Og derfor er Guds plan med Israel ikke noe som vi kan stille oss likegyldig til, eller si at nei, det bryr vi oss ikke om. Eller som noen sier, det er vi liksom ferdig med. Nå gjelder det andre. Gud er ikke ferdig med Israel. Like lite som man er ferdig med oss, denne menigheten, og med de som bor rundt oss. Gud har en plan. Der hører Israel med, og der hører Volda med. Som unge, nyutdannet, så ble jeg plassert i Førde og skulle være distriktsekretær for Israelsmissjonen i Sognefjordene. Og jeg tror jeg har vært innom de fleste bedehus og kirker i Sognefjordene i løpet av åtte år. Men jeg kom på et bedehus i Sundfjord der jeg fortalte litt om Israelsmissjonen. Og så var det en som sa, ja, men er ikke jødene kristne da? Du synes kanskje det er et litt rart spørsmål, men det er jo Guds folk vi snakker om. Hvorfor i all verden skulle det være nødvendig å få kjønne evangeliet for dem? Klarer ikke Gud å ordne opp i dette på egen hånd? Trenger han hjelp av oss? Eller kan ikke Israel selv finne veien? De er jo så fromme, mange av de vil noen se. Si. Det er tre stikkord i disse, disse versene som vi har lest nå, som er veldig sentrale, for å forstå det jødiske folk, Guds plan og vår stilling. De tre ordene, det er rettferdighet, det er tro og det er ordet. Det store spørsmålet for det jødiske folk, slik det er også for oss, er hvordan kan jeg leve rett slik at jeg er ferdig til å møte Gud? For rettferdighet handler nettopp om det å leve slik at jeg kan møte Gud ansikt til ansikt. Og få del i den i det rette liv og den rette tro. Og det er mange som har forsøkt ulike veier for å leve rett og for å være ferdig. Og mange er anfektet i sitt eget liv og stiller spørsmålet, har jeg gjort det rett? Er god nok? For en tid siden så satt jeg foran i en buss i Israel og foran meg stans etter en bil på et trafikklys. Og nede under nummerkiltet, der stod det en sånn klistrelapp på støtfangeren eller hvor den var. Og på den stod det på hebraisk, «Omvend dig Messias kommer snart.» Og jeg tenkte, her er det noen jesustroende jøder, eller messianske jøder, som vi gjerne kaller dem, som er ute på evangelisering. Men det var ikke det. For på dette skiltet stod det også bildet av en rabbiner, som jeg gjenkjente. Rabbi Mendel, Menachem Menachem Snerson. Lederen for en stor jødisk bevegelse som kaller sig for Rabbad. Noen av dere har kanske hørt om det. Rabbi Snærsson ble utropt til å være Israels messias på slutten av 90-tallet. Han fikk store tilgjengere og har fortsatt en stor bevegelse etter seg i dag. De har sendt ut misjonærer til hele verden der det bor jøder, så til Norge. Det er etablert en liten synagoge i Oslo med rabad-rabiner som leder. Fordi de vil kalle jøder til tro omvendelse. Til å leve et jødisk liv etter budene og forskriftene. Omvendere. Jeg har et bilde som viser samlingen de hadde der rabisner som bodde i Brooklyn, Crown Heights i Brooklyn. Jeg var selv der for alle andre års tid og fikk møte noen av lederne deres, som sa, vi må holde alle disse budene som Gud har gitt oss. Vi må bruke all vår energi på å leve rett. Og de var villige til å forsake mye for å få det til. Og når jeg var der, var det jøder fra hele verden som var kommet dit for å studere Torahen, loven. Alle de 613 budene. Mens de vi driver ikke å misjonere for andre enn jøder, for vi vil ikke at dere ikke-jøder skal måtte holde alle disse budene. Dere har nok med andre ting, men for oss jøder er det viktig. Så bruker de hele sin energi på det, og jeg må jo innrømme, tenk om vi hadde vært like fromme. Men så gjør de altså dette, fordi de sier at det er viktig for oss for å kunne møte Gud. Derfor kaller de folk til omvendelse. Og dere som har vært i Israel har kanskje også lagt merke til det, at når du kommer in i avgangshallen på Ben-Gurion flyplassen, ja, så er det en stor sten De betaler sikkert mye for å være der. Men der står de. Og så hjelper de jødiske reisende til å binde sine bønnereimer til å knytte den på pannen, til å be sine tidebønder for at de må vende om. Så døde Snæsson, han som altså skulle være Messias. Og så sa noen, ja, han kommer vel igjen. Og noen har til og med bygd et hus litt utenfor flyplassen i Tel Aviv, som ligner nøyaktig på hans hus i Brooklyn. For som de sier, når han kommer igjen, kommer han til Israel. Og da man han sig seg igjen. For oss virker det kanskje litt merkelig. De brenner for Guds sak, sier Paulus i rombrevet, 9, i rombrevet 10 om det jødiske folk. Og Paulus visste jo hva han snakket om. For var det noe som hadde vært brennende i sin tro, var det vel han? Så brennende i sin tro at han ville utrydde alt og alle som kjempet imot den sanne lære. Helt til han møtte lyset fra himlen. De brenner for Guds sak, men uten å kjenne ham. Känner de ikke Gud? Paulus, hadde han levd i dag, det er noen som sier det på den måten, ville han sikkert slutte seg til Chabad-bevegelsen. Han var en fariser. Han tog det nøye med fasten, med bønnene, med gudstjenesten, med almissene. Jeg vet ikke, men i hvert fall, så sier likevel han, vi kjenner jo ikke Gud til tross for denne brennende ivren. Paulus kunne si det fordi han hadde møtt han som var sterkere, ja, han som var den ene rettferdige. Han hadde forandret Paulus sitt liv. Og jeg må si at jeg ofte må spørre, også i vår kristne sammenheng i Norge, kjenner vi virkelig Gud? Eller er det slik at vi brenner uten å kjenne ham? eller kanskje til og med ikke brenner. Når jeg leser innlegg i avisen, og ikke minst det jeg får opp på Facebook, da spør jeg, er det slik at vi brenner for Guds sak, men samtidig brenner mennesker? Har vi lært å kjenne ham som er kjærlighet, Han som kaller oss til rettferdighet. Eller fremstår vi, vi som de selvrettferdige, som vet alt, som vet vad som er sant og rett. Jeg sier ikke dette, fordi sannhet er uvesentlig. Tvert imot, Guds ord er sannhet. Men jeg sier det, fordi vi ofte møter mennesker men en standard enn den Gud møter oss med. Og vi er kalt til å møte hverandre slik Gud møter oss. Og jeg sier også dette i erkjennelse av at vår egen kristne historie, ikke minst i møte med de jødiske folk, har brått preg av en slik selvrettferdige, fordømmende holdning. Vær ikke overmodig, sier Paulus i kapittelet etter. Dere som ikke er jøder, dere som har fått del i troen, har fått del i løftene, fått del i kraften, fått del i velsignelsen, hvis det er slik at Gud ikke har spart jøder, hvorfor skal han da dig? Du som egentlig er en fremmed, du som står utenfor. Vær ikke overmodig. For det er ikke på grunn av dig, at du er pådet inn og har del i Guds velsignelse og Guds kraft. Det er på grunn av Guds nåde. Det er ikke din rettferdighet som er avgjørende. Det er Kristi rettferdighet. Han er den eneste. Og derfor har loven aldrig vært ment som noen frelsesvei. Selv om Paulus her kan skrive med henvisning til Moses at det menneske som lever der budene skal ha liv ved dem. Så visste vel Paulus like godt som alle andre at helt og fullt klarer vi det aldri. Derfor er det altså at det lyder her. Det er med hjerte vi tror så vi blir rettferdige. Det er med munnen vi bekjenner, så vi blir frelst. Hva er tro for noe? Jo, det kan ju være så mangt. Vi har en hel artikkelserie i en av våre kristne aviser som heter Min Tro. Og det er en utleggelse mer kanskje av tvil eller av tro. Og det er i hvert fall ikke den tro Bibelen nødvendigvis fremstiller, for troen presenteres jo som et tankeeksperiment. En overbevisning som jeg har funnet frem til gjennom mine studier eller mine erfaringer. Min individuelle tilnærming til budskapet. Kirkens tro er ikke først og fremst min tro. Men det er en felles overlevering som vi har fått. Og derfor er troen ikke en prestasjon. Den kan også bli en egenrettferdig handling. Men troen er noe vi får. Det er nå som vokser frem. Det er noe som Gud skaper i oss. Vi har sammen bekjent vår hellige tro. Og Luther skriver jo i forklaringen til den tre trosartikel vet vi, at jeg tror at jeg ikke av meg selv kan tro eller komme til Kristus. Men den hellige ånd har overbevist mig. Det er noe utenfra som skaper troen i mig. Det er en gave. Fordi det er en som har trodd for oss, en som har levt livet for oss, en som har dødd døden for oss, en som har oppstått for oss. Det er han som i denne oversettelsen får beskrivelsen som har lovens ende og mål. I en tidlig oversettelse så stod det at Kristus er lovens slutt. Det var i beste fall grunn til misforståelse. Det er ikke slik at loven er opphevet. Det er ikke slik at den ikke gjelder lengre etter at Kristus har kommet. Det gjelder like mye for oss alle. Men Kristus har oppfylt den og det er noe ant enn å Han er den som har gått inn under lovens krav og levd etter dette livet for oss. Derfor kallar han oss så oss til å tro på ham, til å leve livet sammen med ham, til å leve i en ny relasjon til ham. Og så sier altså disse versene fra det tredje, «Denne troen skapes ved at vi får høre.» Det er jo ett utsagn, vet vi, som er tillagt frans av Assisi om det er han som har sagt det er mer usikkert. Vi skal forkynne evangeliet om nødvendig med ord. Evangeliet må forkynnes med ord. Det er ikke et strekkelig å leve et liv uten ord. I hvert fall lærer Paulus oss her at det er ved ordet at troen skapes. Det er vår lytte. Jeg har en litt, sånn, litt søt fortelling som vi har av en ungdom. Hun fortalte om en, det var faktisk jeg var på kristendørsene for mange år siden med noen elever fra Sygna. Så var det en som fortalte en historie om en liten jente som hadde en hjertefeil og som skulle innopereres. Og denne, Jenta hadde kanskje lært mer om troen de fleste av oss, for hun sa til kirurgen da vi kom på sykehuset, nå skal du operere i hjertet mitt, kan du ikke se om du finner Jesus i hjertet mitt? For hun hadde jo hørt det, at Jesus bor i vårt hjerte. kan gå på søndagsskole. Og kirurgen vad var skulle svare til et slikt spørsmål. Han kjente jo alle, hele biologien og hele fysiologien til denne jenta her. Men han kunne jo ikke skuffe henne, så han tenkte, vel, får si ja. Og så går det som det går, og så har jenta glemt det hele når hun våkner av narkosen. Men det hadde hun ikke. Så da hun våknet spurte hun på nytt, nå fant du Jesus i hjertet mitt. Og det gjorde det ikke lettere for denne kirurgen hvis han skulle være ærlig. Han hadde ikke sett noe spesielt unormalt, bortsett fra det han skulle ordne med. Men nå var det han, hans tid å stille spørsmål. Han tänkte jeg kan ikke skuffe denne vesle jenta, så han sa, men si meg, hvordan kom Jesus inn i hjertet ditt? Da var det denne jenta talte sterkere enn noen predikant. Hun sa, han kom in her. Og så pekte hun på øret. Ja, er det ikke slik da? Troen skapes ved det ordet vi hører. Og for at noen skal høre, så må det forkynnes. Og for at det skal kunne forkynnes, så må det bli utsendt. Og der er vi alle. Vi er alle som er døpt i Kristus, som har fått livet ved han, sendt for å forkynne. Det handler for oss ikke om å finne opp nye bevis om å hente Kristus opp fra de døde eller ned fra himmelen for å stille han synlig, vi tror kanskje at ja, det, da skulle Volda vente om. Da skulle Israel få se. Og noen tänker ja, en gang skal han komme igjen, og da skal Israel bli frelst. Det kan så være. Men det gjelder nå. Nå må dette ord forkynnes, slik at mennesker kan høre og bli frelst. La meg med en annen liten fortelling fra en god venn av meg, Avi Snyder, som kom som misjonær til Tyskland for å vittne for jøder, men har møtte jo også mange tyske kristne. Med den belastede historien Tyskland på mange måter har hatt og for jøder etter holocaust og etter nazismens regjering. Da begynner vi å snakke sammen om hvordan den kristne kirke i dag skal forholde seg til jødene, og så sier denne tyske, Hartmut kalles han, sier han, vi tyskere, vi har ikke lenger noe budskap å gå med til jødiske folk. Evangeliet er ikke lenger troverdig etter det som har skjedd med jødene i vårt land og under vårt regime. Hvordan kan vi få en kjærlig Gud etter holokost? Nej. Vi må være Vi får vise dem solidaritet, omsorg. Men å få kynne evangeliet er umulig etter holokost. Ja, slik er det mange som har tänkt Og slik står det faktisk i den lutherske kirkes dokumenter også. Kirkemøte, synodevedtak. Og så snakket de litt sammen, og det blei med dette. Vi må være tause. Og så spør til slutt Avis Neider denne Hartnott. Se «Si mig. hva mener du var den største feilen mange kristne gjorde under Holocaust? Og da kommer det med en gang fra denne mannen at vi var tause. Og så hørte om han hadde sagt, skal vi være tause en gang til? Holokost var gruvfullt, men det er noe som er enda verre. Den evige fortapelsen. Skal vi gjøre tause? Evangeliet er Guds kraft til frelse, fortsatt. For alle som tror, får gjød først. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Av tro, det kommer av tro, og den skaper tro, skaper nytt liv, slik at vi også kan leve slik Gud har kalt oss til å leve, rettferdighetens liv. Og så får vi dele med hverandre mer i ettermiddag om Guds plan og vilje med Israel, og om Guds plan og vilje med vårt forhold til Israel. La oss be sammen. Jesus, Guds sønn, vi takker dig for at du er kommet som den rettferdige. At du har levd vårt liv, bror et vår straff. Rejst oss opp for at vi skal kunne leve med dig. Gi oss ører som hører og hjerter som tror. Slik at vi kan være rette og ferdige til å møte dig og til å vandre med dig Nå og siden. Amen.